0: Er I vi godt mod? Ja, det er godt at være her? Man må også godt sige nej, hvis ikke man synes, det er færd nok. Jeg hedder Simon, og skal prøve sådan at dele et eller andet i dag, den her anden søndag i advent. Ja. Så det glæder jeg mig til. Og øh, jeg vil tage udgangspunkt i noget her fra Bibelen. Det er fordi... Nej, det kunne I ikke have regnet ud, det, det er fordi vi er en kirke, som øh, elsker den her bog. Og tror på, at det der står her i det, det er Guds ord. Derfor holder vi os til den, og hver gang vi kommunikerer heroppe, så siger vi altid, Ej, hvor er det vigtigt. Det her, det er ikke bare døds skrift, men det er liv. Det er ord, der giver liv ind i enhver, som er her. Amen. Amen, sådan der. Så derfor, så skal vi gå direkte hen. Det er jo anden søndag i advant. Og øh, jeg ved ikke, er der nogen, der ser julekalender herinde? Jeg gør ikke selv, så, men det er fint nok. Hvis man ser det, må man gerne. Undskyld, Mathias. Men øh, vi skal læse sådan, jeg vil næsten sige, det er sådan lidt, øh, det er ikke juleevangeliet, fordi vi kender altid, om det skete i de dage, i det sømme engang, at de første, nej, det skete ikke, der skete. Den kender jeg, eller Lukas 2, men vi går lige lidt, og så tager vi lige Lukas 1. Så det kunne man godt kalde lidt en julekalender, men det er så, hvad det er. Det vil jeg bare sige. Da... I Elisabeth, det Lukas, evangeliet, kapitel 1, vers 26. Da Elisabeth var i sjælde måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, Det hedder Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef, og var af Davids hus. Jomfruens navn var Maria. Og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene, Herren er med dig, du er Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Da englen sagde til hende, frygt ikke, Maria, for du har fundet noget for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn. Du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den højeste søn. Og Gud, Herren, skal give ham hans faders, Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige. Maria sagde til englen, hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand. Englen svarede hende, Helligånd skal komme over dig, og den højeste kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn. Også din slægtning, Elisabeth, har undfanget en søn nu i sin alderdom. Hun, som hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i 6. måned til intet er umuligt for Gud. Da sagde Maria, se, jeg er herrens tjener Lad det ske mig efter dit ord. Så forlod englen hende. Og så tænker hun, nu går jeg lige videre, så siger hun, i de dage brød Maria op og skyndte sig hen til en by i deres Davland. Hun gik ind til Sakarias hus og hilste Elisabeth. Da Elisabeth hørte Marias hilsen, sprang barnet i hendes liv, og hun blev fyldt med heligånden og råbte med høj ryst. Velsignet er du blandt kvinder, og velsignet dit livs frugt. Hvordan kan det forundres mig, at min herrens mor kommer til mig? For da lyden af din hilsen nåede mine ører, sprang barnet i mig af frød, sagde jeg hun, som troede, for det, som er talt til hende af Herren, skal gå i opfyldelse. Amen. Og så bagefter alt det så kommer der, og det skete, så er de to sted og så videre. Men nu skal vi bede sammen. Her Jesus, tak fordi du er en god Gud her. Tak fordi vi kan komme til dig lige præcis den her formiddag med dem, som vi er. Og Gud, vi ved, at du er her og har lyst til at møde hver enkelt af os. Ikke bare møde, men for relation og nærvær sammen med hver enkelt, som er her. Og Gud, vi beder dig om, at du må komme lige nu med din heligånd her. Åbn vores øjne, vores ører vores hjerte, så vi kan se, høre og forstå, hvad det er, du vil sige til os den her form Og hele Aalborg City Kirke sagde... men Nu skal jeg lige se, om den her der noget at komme med. Det gjorde den. Nu ved jeg, at der er en flok herinde, der plejer at tage til Gardersøen, sådan hver sommer. Jeg ved ikke, om det passer. Jeg har været der for mange år siden med min familie. Vi skulle prøve det af, og så har jeg ikke rigtig været der siden. Så siger jeg ikke mere. Men øh, jeg var cirka 10 eller 11 år gammel. Og øh, dernede i, ved Gardasøen i Italien, der er der noget, der hedder... Gardaland. Okay, der er nogen, der har været der. Fint nok. Der er noget, der hedder Gardaland, og det er sådan lidt sådan et tvivl. Og jeg kan huske, at øh, jeg var derinde sammen med min familie, da vi var i Italien. Jeg ved ikke, øh, hvor gammel jeg har været. Jeg skyder på 10-11-12. Ja, de nikker bare. Du var meget lille, sagde de, men det finder. Og øh, så kan jeg huske, at der har lavet en ny rutsjebane. Den hed Blue Tornado. Nogen, der har prøvet den? Og det er der. <laughs> det er fedt. Okay. Men jeg var meget, meget, meget lille, og øh, jeg synes, jeg havde altid tænkt, at øh, når jeg var inde i nogle tvivlige, så elskede jeg at gå ind i sådan nogle forlystelsespakker Og så kom der den her Blue Tornado. Den kom vi til, og jeg tænkte, den skal jeg prøve. Og øh, jeg kom så op og sad i den her. Og blev vendt fast, jeg kan huske, det var sådan en af de første gange, hvor når man så satte sig sidde, og skulle til at køre, så forsvandt gulvet under en. Og så sad man bare den der stol, og tænkte man, nå, nu må vi se, hvad der sker. Og jeg skal, altså, øh, jo, jeg er faktisk ret tit bange, men den her, den kan jeg huske. Og det kan jeg huske, fordi, at mens vi, mens, vi, mens vi fløj afsted her, så blev der taget et billede af mig og min far. men det er min far, der står ved siden af mig. Og jeg sad sådan, jeg var sådan, jeg var sådan helt ind, fordi... Den satte i gang, og den begyndte at køre og flyve rundt. Jeg var så bange. Jeg var så. Bange. Jeg tror egentlig aldrig, jeg har sagt det til mine forældre. Hvor bange jeg egentlig var, fordi jeg var, selvfølgelig, det var mega fedt, at prøve den igen. Mm. Men jeg var så bange, og den der, den kørte mig bare rundt, skrullede rundt, rundt i alt muligt forskellige. Jeg synes virkelig faktisk, det var en ubehagelig oplevelse. Jeg har prøvet den senere. Nej, det har jeg faktisk ikke. Så lad mig se, om jeg får, får, får gjort det engang. Men nogle gange, når vi sætter os for noget i vores liv, så går turen måske ikke altid helt, som vi havde forventet. Jeg kunne godt se, at den var vild, men jeg havde tænkt, at jeg har da prøvet øh, den der drage ind i Karolindelund. Hed den ikke det? Okay, <laughs> det var ikke så vild. Jeg har da prøvet rutsjebaner før, jeg synes da nok, at jeg, at jeg kender til det her. Det var alt for vildt for mig. Og nogle gange i vores liv, så tror jeg, så kan vi stå over for noget i vores liv, hvor vi tænker, det er fint nok det her. Det har jeg prøvet før det her. Jeg kender vejen, jeg kender ruten. Og så lige pludselig, så kan der lige ske noget i vores liv, hvor vi tænker, nu er jeg bange. Nu er jeg bange. Hvad sker der her? Det havde jeg ikke lige forventet i den situation, og det jeg stod i lige nu. Og jeg tror, hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg faktisk også, Maria her, som oplever, at der kommer en engel og siger til hende, du skal være med barn. Ja, ja. Du skal da føde Guds søn. Cecilia, <laughs> Var det noget for dig? Jeg kan da godt se, at hun kom tilbage til Josef, hvor hun har lige blevet forlovet, og han har sagt, Nå, men du er ellers klar til at blive gift. Jo, jo. Øhm, der er noget, jeg lige skal sige. Eller tilbage til hendes egen familie og sige, Prøv at her. Øhm, <laughs> der skete det, at... Øh, jeg blev gravid. Jeg er ikke var sammen med nogen mand, men jeg blev gravid. Og jeg tror egentlig, Maria ikke helt var klar over, hvad det var, der skete der. Men Maria, hun gør det, som Jesus han kalder os til. Hun gør faktisk det her med at sige: ske din vilje." Jeg tænker ikke, det var Marias barn der blev gravid. Men Når hun nu var forlovet med Josef. Men hun sagde, skæ din vilje. Ske din vilje. Jeg ved ikke, hvad du står i dit liv. Jeg ved ikke, hvorhen du er på vej hen i dit liv. Men jeg har en bøn til dig. Og det er, at du i dag tør at sige, Gud, ske din vilje ind i mit liv. Ske din vilje. Hvor havde det været rart, rart, tror jeg, fra Maria, hvis hun havde blevet forlovet med Josef, og så havde de fået deres egen børn, og så kunne deres børn så bare blive almindelige tømrere, og ligesom finde ud af, hvordan man så laver, har familie på den måde. Men lige pludselig så skete der noget i hendes liv. Jeg tror ikke alle herinde er kaldet til Villa Volvo og Vovse og alt det her andet. Jeg tror faktisk, der er nogen her, som bliver kaldet, måske også i dag, hvor Gud kommer ind, og så siger han, hey, prøv at høre. Nu er det ikke. Nu er det ikke det, du har gået tænkt på i så lang tid. Nu er det ikke den her drøm, som du måske har haft i lang tid. nu sker der noget, hvor jeg siger, ske din vilje, Jesus. Han kommer ned i dit liv og siger, ske min vilje. Ske min vilje. Og det kan være nemt for os at proklamere, ske din vilje, Gud, men også ske lidt min egen. Ikke? Ja, det er bare være lidt med mig selv, der også bestemmer. Ikke? Ske din vilje, men faktisk ske min vilje selv. Jeg har fortalt den her historie en enkelt gang før, tror jeg, hvor... Og jeg virkelig oplevede det her med Gud, og han ligesom sagde, skid din vilje, og jeg bare selvfølgelig, det kostede bare alt, hvad jeg havde. Jeg havde nemlig fire stykker tøkgumier, og øh, så kommer der en, øh, en ven over og siger, ej, har du et stykke Ja, det har jeg, siger så. Sigt. Må jeg godt have lov at få et stykke? Og øh, jeg ved jo godt, skid din vilje her, jeg er generøs her, så jeg giver et stykke. Og så samtidig, så er der tre andre, der ser det. Kender I det? Det er ligesom, når man sidder hernede og prøver sådan at mue en gajol ind, og man sådan tænker, skal jeg dele, eller skal jeg ikke? Hvis du har en her i dag, så del lige med din sidekommerater, ikke? Så kommer der tre personer over og spørger, må vi også godt have lov at få et stykke? Ej, jeg havde kun fire stykker i hvert Jeg havde ligget det ene væk, så jeg havde kun tre tilbage. Og du kunne godt mærke, der talte han virkelig til mig. Simon, skæg min vilje, siger han. Skæg min vilje. Ah, jeg har lige spist, og jeg vil virkelig være godt med sådan et stykke. Og alligevel, ja, som en kristen er. Ja, så giver jeg lige de tre sidste stykker. Gud, være med jer, siger jeg. jer. ja. Tag min kors op, ikke? og så går jeg med det. Kan jeg mærke. Gud, ske din vilje. Jeg tror måske, det her det er lidt en spøg til side. Jeg kan også faktisk godt fortælle mange historier, hvor jeg har været på dyb vand. <laughs> og du kan så kan du sige, Gud, hvis ikke du gør noget lige nu, uh, så ved jeg ikke lige, hvad der skal ske. Og typisk i de her situationer, i hvert fald da jeg var lidt mindre, og så meget af det her det foregik, hvis jeg, nu tager jeg på missionstur, så tog vi til Sydamerika her, og så lagde vi, gav vi os alt ind for, at nu skal Guds rige ske her, ske din vilje, selvfølgelig, kommer jeg sendt klokken 4, det er lige meget, mand, ske din vilje, Gud. Eller det kunne være på en teenagelejr, hvor jeg har ude af min vante omgivelse og bliver sat hen, og så, Gud, ske din vilje her, og nu skal vi opleve, eller det ene og det andet og det tredje sted, hvor jeg ligesom beslutter mig for, eller aktivt tog et valg for at sige, nu går jeg herud, for nu er jeg klar, nu skal din vilje lige præcis der hvor jeg er sat jeg trådte ud af min komfortzone og sagde ligesom til Jesus ske din vilje jeg tror jeg har her i dag for at tale nogen ud af deres komfortzone uh. også i Nordjylland kan man godt det træde ud af sin komfortzone og sige ske din vilje men det er okay det er okay at være nervøs det er okay at faktisk tøve det er okay at tænke Gud hvad gør jeg i den her situation that's the point Jesus selv i Gethsemernes have da han ved lige om lidt så skal jeg til at kortsæstes. han beder hvad siger han der hvis det er muligt så lad det her gå forbi mig ej, jeg er ikke vild med det her. Jeg er ikke vild med den her plan. Jeg er ikke vild med det, jeg skal lige nu. Men, ske din vilje. Men, ske din vilje. Selv Maria her, kommer her og siger, Men, hvordan, hvordan kan det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand. totalt logisk. Ser hun på og siger, du siger gravid. Nej, nah, det, det, det kan jeg ikke lade sig gøre. Og så siger englen, også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn nu i sin alderdom. Hun, om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i 6. måned. Til endet er hun muligt for Gud, ikke? Det er lidt skyret, har jeg tænkt over nogle gange, at når hun så siger, ah, siger du, jeg er gravid med et barn, Og så siger englen, jo jo, men din søster, som er meget gammel, hun er gravid. Okay, hvis hun er gravid, så tror jeg på den. Det, jeg mener med det her, er egentlig bare, Maria tøvede. Maria var nervøs. Maria kunne ikke lige helt forstå, hvad sker der her? Hvilken vej er jeg på vej ud af nu? Og englen kommer egentlig bare med nogle trøstende ord og siger på, her. Præcis som jeg også ser Elisabeths situation. Præcis sådan ser jeg også din situation. Og det gælder for os alle sammen her i dag. Er det godt? Tak for det. Så Maria står i noget, som lyder umuligt. Og hun tøver. Og nu siger jeg, hvis du tager noter i dag, så skriv over din noterede skrift... Øh, skriv på overskriften, hedder det bare. Skriv. Øh, ej, ej. Skriv. Skriv. That's the point. Ej, nu så I det nye, det var. Ja, okay. Den tager vi med det samme. Fordi Jesus er kommer... England her kommer, men Jesus kommer også til os. Helligern kommer også i dag og går ind. Og hvis vi tør sige, ske din vilje, så kan vi nogle gange godt stå over for nogle situationer, hvor vi siger, det forstår jeg ikke det her. Men Jesus, han kræver ikke andet. Han ønsker ikke andet end, hvad du har. <laughs> det er også meget. Man kan ikke forvente så at sige, Louise, nu skal du øh, faktisk være oppe i otte dage. Øh, det kan jeg ikke rigtigt. Nej, det er faktisk rigtigt. Det er også lidt skørt, måske, hvorfor hun lige skulle det. Eller siger, øh, Jens, nu skal du øh, blive en pige. Eller sådan. Altså, han kommer ikke og siger noget, som vi ikke er, eller som vi ikke kan være. Han kommer til os med det, som vi har. Og så siger han, giv mig det, du har. Giv mig det, du har. Giv mig, hvad du har. Og øh, for noget tid, eller jeg har en rigtig god ven, som øh, fik til opgave, tror jeg, og skulle øh, sådan ligesom vise, hvad Jesus var med det, han har, med det, han havde. Og øh, det skete faktisk i den her menighed for nogle år siden. Jeg var ikke særlig gammel selv, men øh, han tog den her udfordring op, og han er ellers rigtig god til sådan at formidle med ord. Det havde han så valgt at prøve at kaste sig ud i med sang. Og øh, jeg takker ham, fordi jeg ved, at han gav, hvad han havde. Og oh, man kan ikke forvente mere. Øh, jeg har taget lige et lille klip med, som gerne vil have, at I skal se her. Hvis jeg kan få lidt lyd på. Så ser, ser det sådan her ud. Det er vores kære præst, Danesh Jakobi, som giver, hvad han har. Vi kan ikke forlange mere. Stadig vinder. Og hvis vi så lige tager den til sidst her, så kan vi faktisk se, det er ikke kun med sang. Han gør det faktisk også med dans. Og slutter den her. Giv lige Danesh så her. Du har den her kære lille dreng, som havde fem brød og to fisk. Han kom til Jesus med fem brød og to fisk. Han kom ikke med tre brød og en fisk og tænkte, så kan jeg lige spise de to brød og den ene fisk selv. Og så kan jeg ligesom blive mæt, og så kan vi se, hvad der sker, om der sker et mirakel med de andre 12.000 her. Han kom med alt, hvad han havde. Han kom med de fem brød, og han kom med de to fisk. Han skulle bespise de 12.000. Det er umuligt. Well, that's the point. That's the point. Han forlængte han at høre af ham, som han det kan jeg ikke gøre selv. Nej, that's the point. Kun igennem Guds kraft, kun igennem Helligånden er det muligt at gøre det, som Gud, han kalder os til. Hvis det er noget, vi kan i os selv, og masse, og ase, og køre det hele frem, og så blev en plus en, det blev to, så tror jeg faktisk ikke altid på, at det var Guds plan for dig. Jeg tror på, at vi skal ture træde ud i tro. Vi skal ture træde derud, ud af vores komfortzone, og lægge Gud lede os. For nogle år tilbage, så var jeg i Nepal, med øh, min kone og min svigermor. Ja, det tog vi med. Nej, det gør vi ikke. Så var vi jo ude for, og øh, der var et børnehjem dernede, og vi skulle ud og finde et nyt børnehjem, altså et nyt hus til det her øh, børnehjem. Og øh, min svigermor er kristen, og øh, så, så siger hun, kom, lad os gå ud og øh, finde et børnehjem, altså et børnehus. I forstår, hvad jeg mener, ikke? et nyt hus til de her børn. Og så siger hun, kom, vi går bare. <laughs> og det var i Kathmandu, det er over en million mennesker. Okay, tænker jeg så. Og så gik vi ud på gaden, og så gik vi rundt og kiggede på huset. kunne det være? Ja, det kunne godt være. Nej. Så gik vi videre til næste. Og så efter vi er gået fem eller ti minutter, så er på, min min svigermor, hun drejer bare og så begynder hun bare at gå ned ad en vej. Og så kigger jeg bare på min kone, sådan. Hvad laver hun? Jamen, og så, hey, Tina, hedder hun. Hey, Tina, hvad laver du? Kigger hun bare. To minutter. Så går hun ned, og så kommer hun tilbage igen, og siger, hvad så? Jamen jeg, jeg ved ikke hvorfor, men jeg oplevede bare, at jeg skulle gå derned. Nå, fandt du noget? Nej. <laughs> okay, fair nok. Vi går kun i 30 grader varme, så det er ikke noget problem. Så begynder vi at gå videre, og så lige pludselig, efter noget tid, så går hun det igen. Så går hun ned en, en vej, og jeg kigger over på min kone. Hallo, det er din mor. <laughs> On? Så kommer hun tilbage og så siger, hvad, hvad så? Nej, det var ikke noget. Nå. Så gik vi videre, og hun gør det faktisk to-tre gange. Indtil og så går hun ned. Åh ja. Ej, jeg var ikke sur. Småirriteret, ikke? Så går hun ned, og så kommer hun tilbage, og så siger hun. Jeg tror, jeg har den. Nå. <laughs> okay. En by på altså, kæmpe by, ikke? lidt større end Aalborg. Så går vi ned, Ganske rigtigt. Så har hun fundet et hus. Og det ender faktisk med at være det hus, som bliver det nye børnehjem. Hun, hun gav, hvad hun havde. Hun kunne godt have, øh, det ved jeg ikke, fundet på alt muligt, men hun, hun, hun gav, det, hun havde, så Gud led os. Og jeg var hundrede på, at det var umuligt <laughs> i så stor en by. Men hun viser godt, at ah, med Guds hjælp, ah, ah. så er det ikke umuligt. That's the point. Og ved hvad? Den her lille historie, det minder mig om, hvor vigtigt det er at holde fast i Guds kraft. Mm, det lyder lidt skørt. Men jeg tror måske også, specielt os, som har vokset op i en kirke, og måske prøvet at bede for den ene syge efter den anden syge, og tænke, ah, jo, øh, heller ikke lige her. Eller nu prøver vi igen, ah, jo, øh, heller ikke lige her. Gud er stadig den samme. Gud er stadig den samme. Vi kan stadig bede for syge, Amen. Vi kan stadig, som Dan gjorde før, hvis I nu mærke til det, stoppe op og oplever bare, pff, jeg har fået et ord. Men du kan jo ikke bare sige, nej, det er Helligånden. Lige pludselig taler til ham. Dan kunne godt sige nogle fine ting, men jeg tror, sådan som jeg lige oplevede det i hvert fald, det var, det var Helligånd, det der. Han kom med, hvad han havde, og gav det ord til Heidi. Det var Helligånden. Det er da vel egentlig fint nok, er det ikke det? Jo. Jamen, det er glad for at høre. Gud, han siger, giv mig, hvad du har. Ske din vilje her. Men giv mig hvad du har giv mig hvad du har og på at her, når han siger giv mig hvad du har vi giver hvad vi har, så er det faktisk sådan at resultatet det er ikke op til os <laughs> huh. resultatet er, det er op til Gud for det er ham der kan gøre det umuligt vi skal bare ture træde ud på hans ord vi skal ture træde ud på det han kalder os det vi skal ture og sige, ske din vilje og så træde ud af vores sige okay, hvad har du? <laughs> her Gud jeg giver det her ord så må du gøre hvad du vil Puff, måske er det løsning. Måske er det lige den situation, der var behov for det, nu er. Jeg skal ture træde ud af vores comfort zone. Tro på det, som Gud han har. Vi har fået en opgave. Vi skal give, hvad vi har. Og så resten op til Gud. Er det sandt? Jeg tror sådan... Oh, nu begynder det at komme. Kan I mærke den? Ja. Jeg tror, jeg har... Altså, jeg har kørt Alfa i noget tid. Nu nævner jeg Alfa igen. Jeg ved det godt, jeg er ked af det. Det er en stort djernebart for mig. Og jeg, jeg har nævnt nogle gange, at jeg, at jeg synes, at jeg er sådan lidt halvmisundelig på de der folk, som kommer ind på alle for at opleve så mange ting om Jesus, og sidder også lidt på sidelinjen og siger, at det vil jeg også gerne. se deres, deres liv, som bliver forvandlet, at de oplever fred, en glæde, en kærlighed, og alt det, som helgen gør, når helgen kommer ind i en persons liv. Er det rigtigt? Og jeg tror, jeg personligt har været vildt optaget af, at de her de skal møde helgen. At alle os en, vi skal møde helgen. Vi skal møde helgeren, og så skal vi opleve den transformation, som helgeren giver. Og det er rigtigt, det er sandt, at vi er enige. Så helgeren kommer med en... Den skaber transformation. Helgeren kommer med transformation. Og jeg tror egentlig, jeg jeg nogle gange har stået på den ene ben og så sagt, det er det, vi led, det er det, vi søger efter. Det er det, vi skal have. Transformation. Men helgeren gør også noget andet. Og det er måske der, jeg nogle gange har været lidt for snæversynet, og måske ikke lige helt ture. Sige sket din vilje, eller i hvad jeg har. Og jeg kunne ikke lige finde det danske ord, så jeg lavede mit eget ord. det lyder også lidt forkert. Jeg har lavet et ord, der hedder Aktivation. Fordi helgen kommer og forvandler menneskers liv. Gør det pludselig muligt at forstå, hvem Jesus er. At det kommer herfra ned i vores hjerte. Vi bliver forvandlet. Vi kommer til at opleve alt det, som helgeren har til os. Men det er ikke der, den slutter. Det er ikke der, den ligesom siger, så var det det, vi gjorde. Der ligger faktisk et kald til efter det. Til at sige, bliver ved med at sige, skæd i dine vilje. bliver ved med at sige, jeg træder ud af min komfortzone. bliver ved med at sige, jeg kommer med, hvad jeg har. Og det er til aktivation. <laughs> Og jeg kommer til at bruge det ord, Arsene Formelland. Så hvis I har et træls med det, ja, så er det sådan der. Men Helgen blev ved med at kalde os til at sige, nej, vi skal ikke stoppe her. Vi skal ud. Vi skal ud og fortælle. Vi skal ud og bruge netop de gaver. Eller bare en af de gaver, som brugte tager før. Det er dem, vi skal ud og bruge i vores hverdag. Bare tænk, nu nu bruger jeg lige det eksempel, jeg håber, det er okay. Også med Heidi. Lige midt i det hele, jeg oplever bare, vi beder lige, bum. Bare tænk, hvis det var din kollega. Åh, <laughs> oh, Gud, han siger noget til mig på her. Jeg ved godt, det er skørt men jeg oplever bare, Åh, det her giver det mening. Hvad hvis nu det lige var præcis for det, som den person havde behov for at høre? Gud i hverdagen. Gud i hverdagen. Jeg elsker at komme sammen her søndag. For med det. Jeg elsker, at vi kan have fællesskab omkring Gud. Jeg elsker, at vi kan hjælpe hinanden og styrke hinanden og fagne hinanden og fylde hinanden. Eller hvad man siger, Bed om, at Gud må fylde os med helhjolden. Men hvis det ender der, hvis det slutter der, hvis det er det, vores mål er på hele ugen, så har vi ligesom tabt det. Og så vil jeg godt ture sige, og jeg lige så meget til mig selv her, så ender vi måske mere i det, der hedder religiøsitet, end det, der hedder, rent faktisk hedder en relation. Går jeg på grænsen? Jeg ved det ikke. Det må vi se bagefter. Men jeg har behov, eller han drømmer om, jeg har ønsket om, at flere må forstå, sig. Heligånds kraft, Heligånds virke. gør gørne. Ikke kun søndag, men i vores hverdag. Åh, uh -uh. Her har vi fem personer. Lad os bare sige, fra vores kirke. Ja, strammer det lidt. Vi kan kalde dem Mathias, Josefine, Kloster. Nej, det skal nok være med. De kommer her ud fra deres hverdag, fra deres job, venner, de tager den her dag ud, eller i hvert fald formiddagen, over søndag formiddag, så kommer de herover, til Aalborg Citykirke. Ja? Så tager de, beder sammen, synger sammen, hører opmuntrende ord, går faktisk frem til forbønnen og bliver fyldt med helion. Jeps, kommer helion her, fylder dem. Åh, uh -uh. Og så kommer der en eller anden op til sidst og så siger ja, lige om lidt, så er der café. Og så sender vi Gud med ud i vores hverdag. Og så tager de her fem personer tilbage til deres hverdag. Her. Så går de måske ud i skole, på arbejde, noget andet, og noget tredje og fjerde. Og sammen med alle andre, Som er tomme. Okay. Og det som Gud kalder os til. Og jeg ved det er udfordrende. Jeg ved det er svært. Jeg ved det er at træde ud af sin komfortzone. Og ture. Eller træde til. Men det er, that's the point. That's the point. Sådan. Kommer de herud og så. Snakker vi om alt muligt fodbold. Biler. Barbie haven så videre, så videre, så videre og så tænker de jeg de mandag 10-200 lørdag. åh, nu blev det søndag så skynder vi os tilbage hertil ah, så er vi tilbage i kirken de bærer sammen de hører nogle dejlige sange og synger mad og tilbeder Gud helgen kommer og fylder dem op men hov det er ikke mere plads nu bliver det bare sådan til overflod. Jamen, men nu, ja, Gud kalder os faktisk til noget andet. Til at sige, jeg sender jer ud der, hvor I er sat i jeres hverdag. Du siger, at skæd min vilje kommer med, hvad du har. Så resultat op til mig. Så skal vi ud og være sammen med alle dem, vi kender, vores omgangskreds. Skal vi tømes til alle dem, der tørster med det levende vand? Amen. Så alle får oplever til Guds særlighed. Til Guds særlighed. Wow! Hold op! Se, hvor han er. Nej, han er også. Wow! Mandag sidste torsdag var hel lørdag, og så blev det søndag. Vi tørster! Det er så godt, I kom, fordi nu skal vi synge sammen, og nu skal vi fyldes på nye helgeren. Og så var der ikke mere. Så er der ny fylde til dig og til mig. Vi kaldet til ikke kun, må jeg slå det er ikke kun at blive fyldt, og åndens frugter og det hele, det er skønt. Vi har også kaldet til aktivation. Fylde på vores omgangskreds. Men jeg ved godt, at det er svært. Jeg ved godt, at det er at ture stole på Gud. Men kære venner, That's the point. That's the point. Ej, hvad ville jeg ønske, at... Lige før, vi havde bøndekort, jeg ville ønske, at vi havde en kæmpe stak, fordi folk var ikke i tvivl om... Bam! Herinde, der beder vi, og så sker der ting. Vi fylder op med bønnekort, bam, 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 alt hvad der, vi skal bede for, vi skal bede for, og så må Helion gribe ind her. Men jeg ønsker, at snakken med velsild, taxilser, taksil var mindst dobbelt så højt, fordi mandag, der havde jeg snakket med min kollega, der skete der det her tirsdag, der oplevede jeg lige pludselig, at Helion brugt med det her onsdag, så skete der det her torsdag, fredag, lørdag, og nu er jeg tilbage og takker, fordi jeg kan blive fyldt igen. skaber, transformation og aktivering. men Simon det er godt på dig det er umuligt that's the point vi kan ikke gøre det af sig selv vi kan ikke blive gode nok til at fortælle om hvem Jesus er, vi kan ikke blive gode nok til at fylde ånden det er noget Gud gør det er noget, Gud giver. Vi skal bare være modige og sige, skæg din vilje og komme med, hvad vi har. Det er faktisk så simpelt, men mega svært. Kræver, at vi ture, tør træde ud af vores komfortzone og stole blindt på Gud. Simon, jeg synes ikke, jeg har tid nok, That's the point. <laughs> Simon, jeg synes ikke, jeg er frimodig nok. Mm, that's the point. Simon, jeg synes ikke, jeg har svar nok. Mm, that's the point. Det er helion, der gør det. Hvis vi tør træde ud. I tro på, hvem han er. Og det, han siger, han er. Jeg kan ikke. That's the point. Og hvor takker jeg Gud for det. Vi kan ikke gøre forstjent, vi kan ikke gøre os gode nok, vi ikke gøre noget som helst, som retfærdiggør det, vi får fra Gud. Det er en gave til os, som vi har lov at dele med alle.